0: 欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
2: 。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。我们今天再次的谢谢主，我们又可以借着空中的电波，一起学习主的话语，一起承受圣灵的感动。我们今天要讲的是教会增长。这门课里面的第二讲，主的托付、时代的要求和圣徒的愿望。教会增长呢，是主的托付，也是时代的要求，也是圣徒的愿望。我们经文呢是《使徒行传》第一章第八节，《马太福音》二十八章十八到二十节，《使徒行传》十六章第九到第十节。使徒行传十七章十六节，我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的父，我们谢谢你，赞美你，今天我们又有机会和许许多多认得的和不认得的弟兄姐妹一起借着空中的电波，能够学习主的话语。现在我们更加有这样的福分。可以一起来到主的私人宝座前，主，谢谢你，你创建了新约的教会，也谢谢你拣选我们这些卑微无用的人，使我们能够在你的家里面成为你的儿女，成为你圣殿的火使，成为你圈中的羊，成为你葡萄树里面的枝子。我们谢谢你，赞美你。求你不断的恩待我们，也恩待今天的教会，能够荣耀主的圣名，能够造福人群，能够帮助社会。天父啊，我们更加祈求主，借着地上的教会，快快把福音传开，对万民做见证，好让主的天国快快来到。谢谢你恩待各地方的教会。我恳求主特别帮助那些有困难的地区，不论他们的环境上有限制，或者他们生活上有困难，或者在属灵的粮食的供应上有缺乏的，主特别的恩待他们，保护他们，眷顾他们。天父啊，求你垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣的圣名，阿门。这个今天呢，这个总部。设在美国的一个基督福临安日会的救济和发展的组织，叫 ADRA。有的时候呢，一从无线电、电视，或者是他们的这个派出的机构，收到了有关严重的天灾人祸的消息，或者是从那些地区国家直接发来的要求支援的这个电文以后呢，就迅速的动用已有的资源。包括人力、物力、财力，也动员增加一些新的力量，而且派出志愿的人员，运送这个救灾的物资呢，吩咐各个地区，比如说去到苏丹、索马里、卢旺达、波斯尼亚等等地区，以减轻受灾地区人民的痛苦，并让他们分享那些平安无事。以及比较富裕的国家地区所带来的帮助，或者是热心人士的关怀和爱心，在物质和人道的资源上是这样。在属灵的领域里面，包括发展教会以及增加这个得救的人数、广传福音上呢，也是如此。但这些工作要做的尽可能的好。就必须要意识到，这是主的托付，这是时代的要求，也是圣徒本身的愿望。今天我们讲教会的增长呢，就从这个三个方面来谈。教会增长是必须要的。第一，因为这是基督的托付。耶稣生活在离现在差不多两千年前。那个时候人的平均寿命呢，肯定是没有今天发达的国家的平均寿命那么高，但看来呢，我想也不至于低过35岁吧。特别在相对说那个时候还是比较注重这个卫生和健康的犹太地区，但我们知道耶稣在世界上终其一生呢，仅仅是33年。而实际出来从事传道工作的生涯呢，只有三年半。全天庭关注的一位，历代所盼望的弥赛亚，要开创人类一个新的纪元，要承前继后的建立一个新月的教会。何况呢，在耶稣侍奉的道路上布满了荆棘，以及敌人为他所设下的陷阱。可以说十字架的阴影呢，不要说早在天上就已经预见了，在耶稣工作一开始的时候，就已经投射在他人生的路上。但上帝托付他的使命呢，彼得要完成，最后的成了，还没有喊出来，所以难怪圣经记载，耶稣说：“趁着白日，我们必须做那差我来者之功。黑夜将到，就没有人能做工了。约翰福音九章第四节
1: ，在这
2: 之前呢，当门徒看见耶稣在雅各的井旁和一个撒玛利亚的妇人谈到，忘了吃饭。等到这个妇女离开以后，门徒叫他吃他们买回来的食物。耶稣说：“我有食物吃。”当时门徒呢，真是莫名其妙。他又说：“我的食物就是遵行。”猜我来者的旨意，做成他的功。另外呢，他顺着这个呢，就对门徒说：“你们岂不说到收割的时候还有四个月吗？”我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟透了，可以收割了。他非但看到福音要传遍天下的远景。也看到就在眼前的机会和可以工作的原地。耶稣非但工作一开始的时候不久呢，就在旷野和天父共同的商议救灵的大计，并且在整夜的祷告以后，他到各处去招选他首批的十二个门徒。以后呢，又差派七十个人，两个两个的出去。寻找犹大家的迷养。在这个以后呢，又告诉他们，他还有羊，还没有在这个圈里，而且呢，要把他们领回来。约翰福音第十章十六节，所以耶稣很早就暗示了他工作的进一步的开展，会突破目前的地理的界限和各种思想。或者是种族的隔阂和障碍，耶稣教导、培养、训练他的门徒。耶稣身教言教，黑夜白日废寝忘食，因为耶稣知道他在世界上的日子不多，他必定要回到父那儿去，而在地上的工作呢，必须要有人继承真理的火炬。一经他高举起来，而且点亮，就必须继续要有人来结棒，要照耀这个夜空。耶稣抓紧每一个时刻和门徒同在，他最后升天前呢，更加应许在圣灵里面要常和那些尊敬他的吩咐，去使万民做他的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。又把他所教训他们的，都教训别人去遵守的人呢，要同在。他要教会增长，他希望上帝的国度能够振兴，而且在这样的事业当中呢，耶稣保证和他的门徒同在，而且要直到世界的末了。尽管耶稣在地上呢。看来，除了在婴儿的时期到过埃及，他的一生都没有离开帕。勒斯坦，也就是他愿意为那个地方他自己本国的同胞服务，而且给他们劝诫，最后实在是愿意拯救他们的。但是呢，耶稣在天上早已经看到地球上的每一个角落，所以在他升天之前，就对。几百个门徒应许说：“圣灵必降临在你们身上，您必得着能力。得了能力做什么呢？不是去征服邻国，也不是要高举耶路撒冷做世界的首都，或者谋求一己的名利安舒，而是要在耶路撒冷，在犹太全地，直到地极，做我的门徒。正像他从天来到地上。”做天赋上帝诚信真实的见证者那样，那些相信接受跟从他的门徒，也要做他的见证。早在许许多多年前，上帝曾经一再的期望，而且嘱咐以色列讲：“你们是我的见证。”但是，上帝的希望在他的选民的身上呢，遭到了失望。因为以色列人背叛，今天耶稣亲自到世界上，又一次的托付他的门徒，救灵的大功还没有完成。凡是他的门徒呢，必须努力，并且不辜负主的期望，来做他的见证。他勉励门徒说：“我实实在在告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为。”我往父那里去，你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫福音儿子的荣耀。约翰福音十四章十一到十三节，耶稣又说：天上地下所有的权柄都已经赐给我了，所以你们要去，去到以色列的弥养那里，去到异邦，去到天涯海角，世界。都是他和他子民的工厂，是他们的原地，也是他们的养圈。从第一世纪，从十字架，经过，穿越了早期的奴隶社会、中古的封建社会、近代的资本主义社会、社会主义社会，直到世界的末了，像涓涓的细流汇成江河，再流入大海，翻出壮阔的。波兰最后是认识耶和华的知识，向洋海遍满全地，要恩泽各国各族各民各方，使万国呢因亚伯拉罕这位后裔，就是因着主耶稣基督而得福。以色列所丧失的特权、地位和机会，以及责任呢，现在已经落到新月教会以及每一个。基督的门徒身上，耶稣看见许许多多他那个时代的人，好像羊没有牧人，在各山冈流里，他就怜悯他们。同时，他又对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人实在少。”按照英文是这样翻译的。所以，他非但自己全心全人地投入到救灵。和发展上帝的国度的事业当中去，耶稣也教导门徒要这样行，更加要教导他们说，要求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。他也发出挑战说：“谁是中心有见识的仆人，为主人所派管理家里的人，按时分粮给他们呢、啊？”他曾经呼召门徒说：“我要是你们的人。”如得鱼一样，而对那个一度软弱、跌倒，又已经回头的彼得，在当众考验他以后，一再的托付他：“你喂养我的小羊，你牧养我的羊，你喂养我的羊。”他叫他一切的门徒从事救灵和培灵、传道和教导、加强教会和发展圣公的事业。正像耶稣在十字架上见到母亲玛利亚，即使在他最痛苦、最艰辛的时候，他仍然托付他所爱的门徒约翰来照料他的母亲。他复活以后，升天之前，当他看到一个新兴的教会正在异教罗马以及顽固不化的犹太教的压抑和包围下，但是他更加看到了。就好像种子必须要破土而出、顶势而长，至终必成长为大树那样，他的教会、他的事工也一定会这同时呢，真理的事业一定会像黎明的光，越照越明，直到越午。从这个寓意上来讲呢，主在十字架上关心的是犯罪，而。没有知道自己犯罪的人，就好像罗马兵丁；他所关心的是知罪而悔改的，就好像是在十字架一边的一个强盗。他也要爱他的门徒，照料他们属灵的一个母亲，就是教会。他不愿意他的教会成为一般只能够谋求自己私利的买卖的地方，更加不愿意教会成为一个腐朽的。只是行毁坏、偷窃、杀害人灵魂、身体的贼窝。他愿意教会成为不单单是以色列人、基督徒，而且是发展、增长成为万民祷告的殿。耶稣知道他在地上时日不多，他为主的殿的健康的成长呢，心里焦急，如同火烧。今天他在天上。为着他在地上的教会也是如此，大使命的声音正在响彻。我们说托付呢是一种信任的一种表现，何况我们说教会增长是主耶稣基督的托付，他在世界上已经用尽了一切，甚至于最后在十字架上为了人类的得救，为了上帝国度的增长。而捐弃了他自己最后一口气。他今天托付他的门徒，从第一世纪犹大地区的少数人，一直到今天全世界亿万的基督徒。我们说辜负父母临终前的嘱咐，已经是万万不应当的事情。我们怎么能够想象辜负耶稣基督在临终前在十字架上？更加是经过了坟墓，而后俘获的主的托付呢？如果我们体会过自己对儿女、对朋友的托付遭到过轻忽、甚至遗忘和拒绝的话，我们应当怎么样想到：如果我们不忠于主，就是我们的创造主、我们的救赎主，他所托付我们的，那么主耶稣的心。将会如何呢？弟兄姐妹，同工同道，教会增长是基督的托付，我们应当牢记。我想在讲第二段时代的要求之前呢，请大家听一首歌，跟随我。其实，我们就是从事教会增长的工作，只不过是跟随耶稣的教中而已。
1: 的担子压肩头，使我失望难受。我常埋怨。
2: 时代的要求，教会要增长发展呢，既是基督的托付，也是时代的要求。如果我们先从使徒时代看，当时新生的教会呢，还很幼小，如果不增长和向外发展呢，势必就被强大的异教势力，连同了罗马的政权，以及在敌对的。犹太教的作梗下呢，他的幼小的生命呢，一定会受到威胁。而最好的防守就是进攻。属灵的征战上呢，也是如此。在圣灵的引导下，使徒教会呢，确实是逆流而上，而且在苦难当中呢，得到锻炼而日益壮大。这样呢，就是撒旦。妄图把新生的教会扼杀在摇篮当中的轨迹呢，就破灭了。非但这样，基督徒殉道者的血呢，更加成了福音的种子。罗马帝国的强权统治以及异教，或者是犹太教的影响呢，大大的削弱和动摇了。在罗马帝国的首都呢，建立起了教会。尽管一度保罗。带着锁链，而且被软禁在那儿。但那里的弟兄呢，打从第一天，圣经讲，一听见保罗和陪伴的弟兄到来呢，就出来迎接他，不以为耻，反以为荣。而保罗见到这种情景呢，圣经记载，他就感谢上帝，放心壮胆。最奇妙的是在，在使徒行传二十八章,章最后一段记载到。在他所租的房子里住了足足两年，反来见他的人，他都接待，放胆传讲上帝国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有禁止。所谓随遇而安，知难而进，见缝插针，广传福音，发展圣工，而且引人归主。事实我们看到，最后罗马还建立了最强大的教会，那里的基督徒的信德呢，传遍了天下。当然，就指着当时的罗马世界，在他们当中发挥影响，甚至在皇帝该萨的家中呢，也有人信道归主。不信你看看斐列比书第四章二十一节，真是不能想象，如果当时的教会领袖。好像保罗等等，或者是信徒，不是在教会的增长上得到圣灵的光照感动，以及从他领受力量来发展圣功的话，你想想，有什么可能会有那么明显的果效呢？另外呢，我们说，由于当时流行的哲学呢，并不得人心，不论是斯多亚派或者是以比鸠卢派。不论是重欲或者是禁欲，既不能影响社会、罪恶、罪恶，或者是消除不公平、不公义，更加不能满足人性。而同时呢，异教呢，也不能提供人们所需要的以及所向往的平安、盼望以及人生的真正的意义。所以，教会的增长呢，在那个时代。就是时代的一个要求，既有像意大利营百夫长哥尼流那样的外邦人，在寻求真诚上帝，或者是渴慕上天的信息，他并且还邀请他的亲属、密友都准备洗耳恭听上帝的话，同时呢，圣灵正在启示和引导彼得呢。跨越这个教会史上重大的一步，而且由此呢，召开了第一次的教会大会，结果正式的把福音呢传给已经领受了基督教的影响，或者是过去曾经是异教徒的人，在使徒教会当中又看见。圣灵催促腓力去接近那个远道而来到耶路撒冷守节，现在回去，但是并不明白圣经，也不明白他所见到的从事礼节的意义的那个埃提阿伯的太监。圣灵要借着腓力去帮助他。另外一个记者呢，说到当圣灵。就是耶稣的灵正阻止保罗在亚细亚的地区讲道的时候呢，圣经讲在夜间有异象显于保罗，有一个马其顿人站着求他说：“请你过到马其顿来帮助我们。”使徒行传十六章第六到第十节，保罗响应了这呼请，顺着圣灵的感动和带领，像彼得那样跨越了。教会发展史上另一个重要的一步，福音从此呢由亚洲传到了欧洲，这是时代的要求，是人心的向往，必须要予以满足。近代教会增长作为一个运动和科学呢，早在六十年代呢就有人开始关怀和提倡了。那时候，在西方的背景下呢，正好是所谓“上帝死了”的运动出笼的时候。社会上由于这个这个朝鲜战争、有越战的困扰和冲击，人们反战、厌战的情绪强烈。由于社会种族的矛盾、国际征战问题的紧张，结果又产生了所谓性解放。西皮氏之类的缓解剂，结果呢，侵蚀败坏了家庭和婚姻的关系，从而又导致了许许多多的儿童的教育的问题、吸毒的问题、暴力的现象不断的上升，以至于东方的神秘宗教就抬头。教会在强大的人文主义世俗思潮以及各种异教的攻击下呢，许许多多的教会。呈现出冷落萧条，青年人呢纷纷的反叛权威，以及离开教会。教会当中有识之士，在圣灵的光照下呢，看到了问题的严重和症结，就开始提倡教会增长。但是那个时候时机未到，气候不佳，土壤不成熟，结果呢？尽管这些有识之士的提倡，教会增长，并没有引起重视和获得比较大的反响。而同时呢，东方教会、非洲教会、中南美洲的教会，由于种种的内外的因素，不少教会发展迅猛。甚至以亚洲来说吧，南朝鲜、菲律宾，近十几年来，中国教会。这些呢，都有明显的教会增长的迹象。圣灵在各处动工，成千上万的人归主。有些地区呢，更加呈现了过去五旬节的光景，一天有好几千人受浸。在这种形式的影响、带动和激励下呢，八十年代初期，西方教会当中的主要地区之一——美国，开始出现了教会增长运动。并且呢，在某些地区以及教会当中呢，取得了效果。我们今天说教会增长是时代的要求呢，更加是基于这样的认识：第一，二十世纪的物质文明以及科学的发展呢，好像是非常的光辉，但人类固有的罪恶和死亡的问题依然不能解决。相反，在物质主义、享乐主义、个人主义的思潮下，恶欲横流。世纪末的征兆呢，日益的鲜明。西方世界带头，东方夜步夜区拜金主义盛行。但社会道德和秩序呢，江河日下；家庭制度呢，大遭破坏；教育的素质呢，下降；犯罪率剧增。就世界范围看，南北贫富悬殊，局部地区的战火呢此伏北起，自然灾害呢日益的频繁，生态的平衡遭到破坏，所有这些呢形成一个空前的需要，因为人的心灵空虚、精神的贫乏呢，成为一个普遍的现象，世界一半地区的人。还加上了物质的缺乏、资源的短缺、日常生活的艰辛，不仅要问世界的前途在哪儿，何处才能找到人类的盼望以及心灵的皈依，而备受剥夺的一种安全感，怎么才能够加强呢？所有这些形成了一个时代的要求，圣公必须发展。教会必须增长，人们等待福音和救助。马其顿的呼声在各处兴起，到处都有今天的埃提阿伯太监那样的人在眼巴巴的盼望有人教导他们、指引他们。嗯、也有像歌尼流氏的人在寻找更大的亮光，更加有像过去雅典城的人还在敬拜未识之神。需要人去帮助和指点，当然有更多这个沉溺在最终的人需要被惊醒，让他们去仰望一位公益慈爱的救主。教会的增长是基督的托付，是时代的要求，也是人类的继续。其中，我们说人口急剧的增加的因素呢，也加强了这方面的挑战。如果说按照圣经所记载的数字，教会由基督一个到十二个使徒，在发展到七十个长老、一百二十个出现在马可楼的弟兄姐妹，还有五百多位，还不连妇女，他们见到主升天的话，那么。五旬节声明下降以后呢，有三千五千个人的这个教友人数的增加。而保罗在讲到信主的犹太人的时候呢，他已经提到有几万个人。而到了第一世纪末了的时候，当时的世界据说有两亿人口，其中有五百万的基督徒，可以说这是何等迅猛的增长率啊！以及是多么光荣的一个景象啊！而今天，固然福音基本上已经传遍了世界各国，以及无数的地区。这个名为基督徒的人数呢，也已经超过了15亿，其中呢，天主教有八九亿，基督教有七八亿人。但只需要指出一点：目前人口已经超过了55亿。虽然基督徒人数大概占了三分之一，但毕竟世界上有40亿人还等待着福音，他们还是教会工作的对象。我们说，基督福音安息会在90收割全球策略等等运动的推动下，在上帝的赐福和弟兄姐妹热忱工作下，教友人数虽然已经接近了900万。但比起世界的总人口，基督徒的总人数，真是比例太小了。何况分布呢，还不很平衡。现在更加令人担忧的是，人口爆炸举证的这个势头呢，非但没有减，而且呢，还有不安的迹象。尽管许许多多的国家推行节约的措施。按目前人口增长率来说，在下个世纪的中叶呢，将会超过一百亿。就以中国讲呢，不到半个世纪以来，人口已经由一九四九年的四亿五千万增加到目前的超过十二亿。固然，基督徒包括新旧教徒的人数呢，在中国从那个时候的四百万。增加到今天的三四千万，不能不看见，由于圣灵的运行和赐恩，以及他忠信儿女在困难当中的献身和努力，是带来了奇妙的增长和发展。基督徒的人数在人口的总数当中呢有1 ，有百分之一左右上升为百分之三，但不能不看到十二亿的。人口的其余的 97% 的人， 9 1十亿多人呢，是有需要，也有权利要听到福音的。这也是教会有义务和责任向他们发出基督的召请的。所以，教会的增长，我们再说是时代的需要。按照基督福音、安息日会对圣经的理解和对预言的研究。现在是耶稣再来的前夕，一切的预兆都指明了这一点。从1 8 4四年，天上已经开始了禅审判的工作，人得救与否的重大的问题呢，正是要永远决定的时候。现在呢，恩典的门还没有关闭，现在还是拯救的日子，还是门越来的时辰。上帝仍然吩咐天使呢，执掌四方的风。而且盖印的工作呢，要完成。许许多多在巴比伦大城的上帝的百姓要被呼召出来。一个三重的信息，就是上帝的启示录十四章所讲的永远的福音和三天时的警告的信息呢，必须要传给各国、各族、各方、各民。所以从这样来看呢，教会要增长。特别是渔民教会要发展，是基督的托付，也是时代的要求。因为现今已经是末世了，一切更加重大的天上地下的事情将会集重的发生。教会增长是时代的需要，更加从灵界当中看到魔鬼知道自己的时候不多，就气愤愤的下到世界当中。下到人群当中，上天的使者提醒人：地狱还有祸了。当这个临界的帷幕被揭开的时候，天上又有声音传来说：当撒旦加紧工作、怒气倍增的时候，基督的教会和门徒岂能袖手旁观、闲懒怠惰，而不心里火热、殷勤的服侍主，并且发展教会？大力的去宣传福音和抢救生灵吗？教会今天必须要发展和增长，因为今天的教会软弱。正像启示录第三章十四到二十二节给老底嘉教会的信息所揭示的那样，今天的教会除了少数例外，普遍的呈现了不冷不热的光景。但在许多的假象面前呢？自己又以为是富足，已经发了财，一样都不缺，其实是困苦可怜、贫穷下咽吃剩的。必须要改变这光景，必须要发日心，要悔改，要扭转教会这种病态的情况呢，就要听圣灵向众教会所说的话，包括对老底家教会的劝勉、责备、应许的话，在发展圣工上热心，在为。教会自以为富足，实际上很冷落，以及怠惰上要悔改，这是当务之急。由此可见，不论从预言的角度、从预兆的出现、从世界的情况、从教会的光景，以及从灵界的斗争的迫近来看，都告诉我们一道时代的信息：要发展教会的圣功。并且是渔民的教会增长壮大，以应付今天世界人心的需要。而第三个教会增长的一个原因呢，是圣徒的愿望。我想在讲这段之前，请大家听一首歌：《献我身心》。教会增长最最重要的。到后来还是归纳到这一点：由于阻碍的感动，而献上我们自己。
0: 先生。
2: 第三，圣徒的愿望，教会要增长，圣公要发展，既是基督的托付，时代的要求，也是圣徒的愿望。我们想，就算是开一个铺子嘛，怎么希望没有顾客呢？做儿女的如何愿意看到家中冷冷清清呢？何况圣徒是天国的商人，做神家中的子民呢？怎么能够不希望教会增长、圣工发展呢？主所教导门徒的祷告也启示了这一点。当我们称上帝为我们天上的父，一旦我们意识到自己过去是浪子，是悖逆之子，是可怒之子，曾经怎么样浪费光阴、耗费资财、败坏天赋的名声。但如今蒙到基督的救赎，成为上帝的儿女，成为可喜悦之子、顺命之子，自然的就会生出一种愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上那样。今天上帝的国还不能降临，上帝的旨意还不能得到在地上通行。其中有一个原因是，虽然我们已经是调转了脚步，归回了天家，也尽尊主的名字，但是有更多的人，更多的浪子，还是徘徊歧途，流落街头。他们的心灵和言行还没有尊父的名为圣，所以使教会增长、圣工发展呢，是真实圣徒和上帝儿女的一个。自然的愿望，人对我说：“我们望耶和华的殿去，我们就欢喜。”这圣经所讲的，一个罪人悔改，在天上的天使尚且为他们快乐，何况我们？岂能不为我们的人类、我们的同胞，一起做过撒旦和罪恶囚奴的人，今天能够得救、得到释放？能够回到富家而快乐吗？我们岂可以做该隐那种人，并且学他那样讲？我岂是看着我弟兄的吗？或者我们怎么能够跟随约拿，让困难、让民族的隔阂，或者以自以为意、一些狭隘的精神，以致阻止我们去把福音和警告传给其他需要天上平安和劝诫的人呢？大卫过去想到自己住在香柏木所造的王宫当中，而上帝的约柜反而在流动的桧木的幔子里，他就兴起了一个为上帝造圣殿的宏愿，一度也得到了先知拿丹的支持。哪怕最后没有得到上帝的允准，他的心愿岂不是很自然、很正常，而且非常可贵吗？而且，即使。他有生之年没有经过他的手造圣殿，他仍然尽了他一切所能为建造圣殿而领受上帝所指化的蓝图，并且积蓄了大量的金银建筑的器材。我想这是圣徒的健康的愿望和心智，希望看到教会增长，看到圣公发展。相反的。在蒙上帝赐恩，也经过世上的君王的帮助，被掳的以色列人可以回国重建圣殿和圣城的时候，这段历史我们知道，但是许多人已经忘记了祖国和荒凉的圣殿，以及受难的同胞，他们只顾自己既得的利益，宁愿流落他乡，或者把余生。献给自己的小家园。有些人即使是回去了，但是只顾自己，并不顾及圣殿圣城的荒凉，所以上帝就借着先知哈该责问他们说：“这个殿仍旧荒凉，你们自己还住天花板的房屋吗？”当叫他们参与建造工作的时候呢，他们说：“建造耶花华殿的时候还没有来到。”但是建造自己小王国的时候呢，随时都得变，这不是真以色列人的愿意，这是王国奴，这是小市民的心态。反过来，尼西米，结果他是官做得很高，而且薪俸也很高，但是他身在朝营，心在汉。但以离也是这样，他们想到的是如何复兴祖国，使同胞得到满足，使上帝的名被高举。他们宁可以放弃一级的安舒，一心的熔炼着。用今天的话来讲，就是怎么使得教会能够得到恢复、发展和增长。新月的扫罗一度呢，因为不信不明白。他疯狂的逼迫这个新兴的教会和信基督的人，在大马士见议向悔改以后，他就更好的利用他的才干、光阴和生命的岁月，把余生全都泼在圣公上，为发展教会、增进信徒而献上自己。他认为自己不传福音就有祸了，不论在外邦的雅典城。在等候童工来到之前，走在街市上，看见满城都是偶像，就心里着急；或者看到他们是拜未设之神，就想到自己的责任。他到处传道，设立教会，培养青年。在他生命临终之前，他也劝勉提摩泰，把发展圣工的任务和使命。要教托那些忠心能教导别人的人。他既然叫信徒，无论得时不得时，务要传道。有的时候，他也感叹到：没有别人和我同心，实在挂念教会信徒的事情，因为别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。但是呢？就是这样一位保罗，仍然为着提莫泰能够兴旺福音和他同劳而感到欣慰，而他自己几乎是在审判官面前，他还是要扩展上帝的国度，尽力的引人归主。他对那个熟悉犹太人规矩和宗教的亚基波王说：“无论多劝少劝，我向上帝所求的，不但是你一个人。”就是今天一切听我的，都要像我一样。从不信基督到信，从抵挡到为主献身。这位保罗也说：无论如何，总要救一些人。另外，他讲凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处。格林多前书。第九章二十三节，我们如果是上帝的儿女，得享他的赐福，也领受了福音的好处，岂不是很自然的？应当要与人分享，并且扩大上帝的家园吗？在使徒行传二十章，保罗在这个以弗所的长老面前说：“现在我往耶路撒冷去，心甚迫切。”不知在那里要遇见什么事，但知道圣灵在各城里向我指证说，有困受和患难等待我。那又怎么样呢？保罗继续说：“我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行满我的路程，成就我从主耶稣所领受的指示，证明上帝恩惠的福音。”《使徒行传》二十章二十二、二十三。是的。凡像保罗那样悔改重生、被基督的爱所激励的人，都会学保罗那样，不论在众人面前、在个人家里，甚至在审判台前，都教导人；也不论是对本国人、外国人，都证明应当向上帝悔改，信靠我主耶稣基督，振兴上帝的国度，发展圣功，在质和量上。都使教会增长起来，这是圣徒、是上帝儿女强烈的愿望。耶稣来到世界上成为人子的时候，也是这样。他从小就是以天赋的事为念，他为上帝的殿心里焦急，如同火烧。你我今天又当如何呢？我最后小结一下：今天我们讲了教会增长。既是基督殷切的托付，而发展圣功呢，也是时代的要求。尤其是作为渔民教会，更加有永远的福音和现代的真理要广传，要偿还向各国各族各民各方所欠的福音的债。同时呢，他也实在是每一个神的儿女以及每一个圣徒很自然的愿望。这是一种神圣的。情怀和操守，要为耶路撒人求平安，这还不算，更愿他兴旺，也要为他求福。诗篇一百二十二篇第七到第九节，耶稣基督道成肉身来成为人子，就是在寻找拯救时尚的人。他宁可撇下其他的星球众生，来寻找我们地球上。迷失的羊，上帝也愿意人人都悔改，而不愿意一个人成人。如果我们重生的话，如果我们有主的心、主的性情、主的愿望，而且领受今天的信息的话，也靠着圣灵和谦卑的献身，那么主所应许的，一百倍、六十倍、三十倍的增长和收成呢？必定会显现在今天的教会和渔民的团体当中。亲爱的同工同道，今天这个题目呢，关于教会增长是主的托付，是时代的要求，也是圣徒自然的愿望呢，就讲到这儿。爸爸圣灵能够感动我们，在我们的心中。在我们的微弱的心中激起一个愿意主的国度不断的扩张，愿意主的圣工不断的发展的心愿，并且把我们自己献上，也能够鼓舞带动其他的人来兴旺主的工作。今天就讲到这儿，下次同样的时间，希望你继续收听我们关于教会增长的课程。我们下次将会讲到教会增长的关键，依靠圣灵和神人合作。希望你自己也介绍其他的同工同道来一起收听，更加为我们这个节目带到，为我带到，我也为你们带到。如果你们有什么问题，有什么新的体会，我切切的希望你们写信给我。来信请寄香港。邮政总局信箱310号， 310号或者是7600号，信封上写“望草收”，望就希望的望，草水的草
1: 。好了，我们下次再见，愿神赐福给您。